0: Hello， 大家好，我是德仔，欢迎收听贾文清无料案内所。哎、呃，首先跟大家讲一个好消息，就是其实我一直以来都不大懂这个 Podcast 到到底我们的收听啊，这个效果到底怎么样。然后最近才刚学会怎么去查这个 Apple Podcast 的排名啊，然后发现哎，我们的。这个 podcast 的成绩还不错、欸、就是我们当然比起前面百灵果啊、或博音啊、瓜吉啊，他们是不能比了。但是在表演艺术的这一块的节目里面呢，我们排的还蛮前面的、欸。我们的节目大概都有前三名左右的排名，然后单集的排名甚至有的时候会是排名第一的状况。这个应该是收听数。我其实蛮惊讶的，虽然坦白讲后台看起来，诶、欸，这个收听数也不是多高，但是可能在这个领域里面已经算还不错了。因为我们晓得在网络上面，其实表演艺术这一块啊，它是一个蛮冷门的，然后很小众的一个区块，所以听人确实比起最红的那些主流流行会差蛮多了。但这也是我们之所以要做这个节目的重要原因嘛？我就希望说能够留一点空间，留一扇窗口给表演艺术的朋友们，然后同时呢，让喜欢同样喜欢表演艺术的朋友们也有一个管道可以接收到这些讯息啊、哦，包括演出讯息啊，然后创作的这些背后的背景啊等等啊、哦，当然也延伸到一些其他我有兴趣的。呃，人文社会的议题，或者是其他的文化领域的一些事情、哦，那么还蛮高兴的，还蛮高兴的。因为虽然我这个人在做创作的时候，其实是没有什么在管观众跟听众的哦，我都是做自己喜欢做的事情啊。尤其因为我还有本业的关系嘛，所以就更随性的做自己想做的事。但是看到有一点成绩，还是蛮开心的啦。谢谢大家的支持。OK， 那今天的节目里面呢，我们要访问的是陈莽。不晓得大家知不知道陈莽这个人呢？他是一个在做体制外的国文教育推广的一个人，啊，号称是地表最壮国文老师，就是一个当过健身教练的国文老师，很酷。然后他们最近做了一个叫雨点堂的东西，雨点堂是一个非常有浪漫想象跟理想的一个现代私塾。啊、哦，简单讲是这样啦。那待会儿详细的，我们在节目里面再详细的跟大家来介绍。不过呢，在一开始我想分享一下，就是在今天这个访问里面呢，因为陈莽对于这个私塾或者是说学习的想象是很真的很浪漫的想象。就是我不知道大家在学校里面念书的时候有没有这种感觉？我想可能大部分人没有，因为我们的学校我们的教育蛮刻板的。或者是说他很升学考量，所以其实你很少有机会可以在单纯为了学习，或是纯粹为了追求知识的这个状态底下学东西。这个经验可能不多，但我自己蛮有类似的经验的。大家都知道我念书念了很久，其实我现在还有文化大学政治学研究所的学籍，虽然。我已经是决定没有要继续念了啦，现在还是休学状态。但我其实已经决定没有继续念，因为我目前没有写论文的打算。那我学分大家都已经修完了，可是我一直都留在学校的这个环境里面。很重要的原因就是，我觉得学习是件很舒服的事情。呃，当他不再以工作为考量，或是当他不再以学位为考量的时候，单纯去修一门你觉得可能有兴趣的课。学一些你过往不知道的知识，真的是蛮开心的。而那种被知识醍醐灌顶的感受，或者是很纯粹的讨论知识的感受，我最强烈的经验应该是在学辩论的过程里面。呃，我晓得许多人对于辩论的印象都会觉得说，哦，就是好像吵架，或者甚至是就算是没有觉得是吵架，但辩论比赛毕竟是一个很清晰的形式嘛，也会觉得说好像是。啊，在这个场上都想要取胜，那确实许多辩士都会觉得哦，打辩论就是要赢。但我自己其实学辩论的时候，我自己是没有没有这样的感觉。我我觉得我很享受那种单纯在求取知识，然后觉得自己越来越掌握某一个论点或某一个主张，或者是某一些知识领域的那一种感觉，我觉得是很爽的一件事情。尤其是有同号跟你一起讨论的时候，因为我们在讨论辩论的时候，台湾的话大部分是政策性命题比较多，所以你会面对到非常大量可能在你日常生活中不会碰到的知识，不管是法律的命题，或者是有些政策命题，它会接触到一些专业领域，像是我们打安乐死应合法化，它会接触到很多的。医疗相关的知识，然后或者是我们打这个租税杯辩论比赛，都是税务相关的命题，什么土地增值税要不要课啦，或者是什么营业税要不要划归国税啦，什么什么税。那这些税务的问题也是我们当时年轻的时候也都没有接触过的，所以全新的知识，然后在里面讨论，那不只是学习而已，因为政策性辩论的最终的目的是要产出一个优质的政策嘛，所以我们必须。不断的去发想 ，OK， 在这些知识的背景底下，我拥有了这些知识之后，我能够借此去发想出什么样的解决方法，可以解决这个政策想要解决的问题。当然，我们其实知道，我们所能够想出来的大部分时间，恐怕不是最好的解决方式，因为毕竟人自有其极限，我们也不是真正的专家，我们有这个谦虚的。基本概念就知道 说， 我们讲出来的并不见得就一定是真理。不 过， 在这个前提底 下， 在我们所能够得到的资讯跟知识里 面， 你能够很努力的去讨 论， 然后去攻 防， 让我们有一个自信是 OK。在我目前所 知， 这应该已经是一个最好的解决方案了的这个过 程， 对我来 讲， 那是一个非常。激情的一个过程，我不知道用“激情”这个词到底适不适合，但是呢，真的很爽。就是你，你觉得你真的弄懂了一些什么领域的事情，然后你也觉得可能你的研究所得或讨论所得理解之后所产出的这些意见，它有可能会对现实世界有一点帮助。事实上确实也有。少数的一些时候，我们想出了一些什么感觉好像很天马行空的制度，当时觉得，哎，这个会不会自己太天真？但是多年后真的被采用的时候，你就觉得，哦，没错，我那时候想的没有错，哦，真的是这样子做会比较好。这个过程中有许多地方都会带来快感，那我觉得那个是我人生中非常珍贵的一些经验。而且我们在辩论讨论的过程里面是可以丢掉许多现实世界当中会干扰我们讨论问题核心的时候的一些要素，比如说礼貌。哦，不是说学辩论就是没有礼貌，而是我们在讨论的过程里面不用太担心你的使用的语气啊，或者是文字，或者你在反对对方嘛，反对对方的立场，这样是不是很不礼貌？对方会不会生气？那在辩论讨论里面，因为大家有一个彼此的默契在，在我们都知道，我们是针对这个议题在讨论，或针对论点跟争点在讨论，所以可以放掉那些顾忌，而很纯粹专注地去去思考，然后反应，然后攻防，然后我们也可以去放开一些现实世界当中的一些困境。哎呀，你讲这个听起来很好，但是各政党的立场就不是这样啊，他们不会过啦，或者啊，我们的影响力不够，没人会支持我们，类似这种担忧也可以不用考虑。原来辩论里面我们有一个叫强制认可权的概念，就是我们要假定我们讨论出来。在场上能够证明应该要做的政策，它未来就真的会被实施。否则的话，如果你一天到晚都觉得说啊不可能啊，现实一定不可能被改变了，那就没有什么好讨论的嘛，那就接受这个令人不满意的现实就好了。所以这些东西都可以排除掉之后，你就可以很纯粹专注地去面对那一个争议，或者是面对那一个需要被解决的困境。哦，那真的很爽。而我觉得我有可能这辈子再也没有办法去重现这件事情。最主要的原因是，我已经长大。坦白说，我现在对社会的理解，跟我年轻的时候已经有很大的差别。即使我现在再回到那一个政策辩论的场域里面去，然后即使我能够找到同好一起再来做当初我们在做的那些事情，做那样的讨论，可是你的思考很难不被我们对于现实的理解。所影响，这当然有好处，就是可能你的思考会更贴近这个世界真实运转，而且这样的话，你能够想出来的论点，或是你能够设计出来的制度，也才真的比较能够解决这个世界的问题。可是相对来说，也因为我们已经长大了，所以我们就不再能够那么的纯粹，我们就不再能够那么的天真。现在如果要回去讨论的话，我觉得应该会在这个过程里面掺杂很多。我们对于现实的无力感，或者是被许多现实的状况绑住，这也蛮无奈的。就是人真的已经不再纯真之后，就很难回到当初的那个美好年代啊。但无论如何，我觉得我会永远记得当时的那个那种浪漫的，对于改变世界的想象，对于自己有可能无法再回到过去的那个美好啊，也就是对于青春的向往啊，有一点点感慨啊，这样子。我我今天听了陈莽的对于他的雨点堂的想象之后，蛮有这样的感触。那以以他来说还能够保持着这种对于学问的纯粹浪漫，我我是很羡慕的。那大家待会儿也可以听听看，就是你有没有过那样子的学习的机会？其实如果没有的话，我觉得很可惜。也许现在还可以再透过他们的雨点堂尝试看看，不管是重现还是一个全新的学习体验。好的那我们接下来要来访问一个很有气质的<笑>的一位学者啊，不是吗？不是学者，不不是,不是哦，商人对，现在是商人。好，我们欢迎陈莽，你好 ，Hello， 大家好，我是陈莽。嗨，陈莽是这个我们这次来是以雨点堂创办人的的身份来，是是，对是、呃，那其实大家对你的认识就是国文老
1: 师嘛。对，可能比较认识一点的知道说我没有在学校教了，嗯，
0: 就是在外面到处混课。<笑>陈莽有一个很夸张的 title 叫做“地表最壮国文老师嗎”吗、欸？有这个 title 吗？有吧？呃、欸，不是吗？地表最壮国文老师不是你吗？你出了《地表最强国文课本》嘛？对。然后你本身是地表最壮国文老师嘛？啊，因你,
1: 你怎么讲呢？那个时候一开始要要,要做这件事情的时候，是最最初只是因为。在网络上面想要创一个粉丝团，嗯，然后那个时候我就想说有一个梗、嗯，什么那时候可能流行什么地表最强，哦，超多的，我还录过很多广告都是这样、啊，什么都可以地表最强，对对对对对。然后就是像国外有些有些形象是比较硬汉形象，还是那种啊，就是会拍一个背影啊，还是
0: 怎么样。然后我那个时候就跟我朋友 说， 那我们来拍一个地表最强国文老师哦。你那个裸体的背影就是那个时候 吗？ 是， 大家可以想象有国文老师的宣传照是背面裸 体， 也没有全裸 啦， 上半身 啊， 背面裸体拍。所以陈 莽， 呃， 我不确定听众朋友们知不知 道， 也很难搜 寻， 因为名字很难很难搜。反正他是一个形象不符合大家对于国文或是。中文爱好者的刻板印象的一个人，就我们对中文爱好者的刻板印象，嗯、可能都是白面书生型的、啊嗯，手无缚鸡之力啊，弱不禁风这种就的，就很很文青型的，对，但我型。我我其实有一段时间很励志
1: 要成为一个文青，但一直失败。你说的是内涵还是外表？外表、啊，外表、啊。哦，你在，啊什么？你外表想要成为一个文青？我就想说，因为那些文青，比如说会在就是网络上面发一些看起来很有气质的照片。啊、哦，是是是。比如说，就穿个素一点的衬衫啊，贴身的、啊。啊然后哪一本书啊，那对一本书，或者说海啊，呃，对，老<笑>村、称上证书，村上纯石哇。对，大概就那种感觉嘛。然后想说，那那我是不是也可以拍一些就是看起来很有气质的照片，还是说怎么样？然后后来想说，那算了，就走另外一个路线。本来想想拍一个搞笑的照片，就是地表最强国文老师，只是因为那个时候我在练身体嘛，就觉得说、嗯，哦，那你如果要出来教国文的话，可能呃真的要走这个形象会比较少。但是没有想到说后来。出版社就
0: 真的把它变成一本书。棋子比较少，就是陈莽他是当过健身教练的人，他非常壮硕、嗯。就是我记得你好像也有某个宣传词是什么胸肌最大的国文老师啊？哦、对啊，因为他本来要帮我写那个
1: <笑>什么鬼啊？本
0: ,本来本来那个夏明啊，就是豆点陈、呃、夏
1: 明，对陈夏明他，他他他本来要帮我写什么二头肌。然后我就跟他说：“可是我对我的二头肌没有很满意啊。”我说：“这不是这不是重点，<笑>是我觉得是重
0: 点。”我就说：“所以你对胸肌比较满意、就。是”他就跟
1: 我说：“好，那你觉得你身上最强的是什么？”我说：“嗯、如果要就比较值来讲的话，胸肌可能练的比较好。”他说：“好，那就胸肌。”在讨论
0: 出版的时候，<笑>真的有必要讨论到这个地步吗？就是根本就没有在讨论那个书的内容。所以好了、啊，陈莽反正就是一个他看起来反正很壮啊，肌肉很大颗，然后车头灯很大，然后人也很大只的一个一个人。所以他看起来跟我们想象中，因为我觉得以台湾人来讲，我们对于中文爱好者的想象都会跟哦，比如说儒家的书生或士大夫那种形象混在一起。所以就觉得很不像，嗯、那这个确实也是让你看起来很特别啊，就是感觉不是一个典型的，对对，非典型的国文老师，大家都说像体育老师嘛。对，你念书的时候就是橄榄球队的，对我就是橄榄球队。的。我们对于体育优良的人哦，<笑>也有一个刻板印象，嗯，就是会觉得呃肌肉很大就没有脑嘛，就是觉得好像体育很强的人学科
1: 就不行。哦这个是另外一个，有一个刻板印象是这样子的對、啊對啊
0: ，所以大家看我就知道，其实没有很认真在念书，<笑>是是这样吗？<笑>没有没有，你是从小是资优生哎、欸，你本来是什么美术班吗？你是美术班、哦，很小的时候了、哦，然后变成后来变成数理资优班，但那个时候的确就是不爱运动的时候
1: 、哦，所以其实我不是
0: 一个天生的
1: 体育好手。这是一个很漫长的过程，因为小时候因为体能很差，嗯，然后我心脏天生有一些问题，不是很严重的问题，可是就心肺功能会比同才要再差一点。那这样练重训其实压力蛮大的吧？对，可是就是你不想输嘛，你会觉得说你总是要在你最弱的地方去去站起来，所以说我觉得是一种很阳刚的男性的那种心理在。作祟啊，这就是就
0: 是直男们的枷锁，男就
1: 是幻想说，如果你练完身体之后，会不会就是很多女孩子就跑来、呃、找你啊，还是怎么样啊？所以刚开始可能有点失恋啊是，觉得说好吧，那我就去练身材看会怎么样，结果最后得到的结局就是跑来跟你搭话都是男性，这样。<笑><笑>对，真、就是太不了解这个世界，<笑>傻子。结局就是这样
0: 子，<笑>对，那是大学的时候，是不是才开始？高中
1: 开始练，高中
0: 是建国中学，对，然后大学比较有系
1: 统的去训练，知、
0: 嗯、台大中文系，对对对对,對,對。所以就是天之交子一路的成长，从自由班到建中到台大，嗯、在,在大学之前学学业上都蛮顺利，是，然后是研究所之有不顺的。不，你你也不是大学念完就念研究所啊，我重考了三年才上研究所哎，等一下，我看过一个访问，是说你是刻意先去工作，然后之后，呃，再回到学校的时候，觉得这样才能够比较知道，呃，自己为什么要念书，效果会比较好。呃，更好的讲法应该是
1: 我劝大家刻意先去工作，因为我是误打误撞
0: 。哦，你自己并不是刻意先去工作，你是单纯考不上。不啊、我那
1: 时候就是考不上啊，<笑>啊因为因为英文不好，<笑>
0: 这是另外一个故事啊。好、哦，所以这个是。呃，你的求学历程啦，你的外形虽然非常显眼，但坦白讲，跟你现在的工作也没有什么直接关系。现在没有。你你之前当那个健身教练，也不是认真要当健身教练，那就是一个退路，啊、就是这是个工作。因为中文系刚毕业的时候，真的不知道可以干嘛。好，那我们就讲到到底念中文系可以干嘛？你在念台大中文系的时候，嗯、应该说你考的时候，嗯、你是有考虑工作的道路的吗？我本来想的很美好啊，就是说一路往上念
1: ，嗯，然后就可以变成教授。哦，就是因为一开始你没有仔细想这件事情的难度有多高。嗯，那反正你在很小的时候就决定要念中文系的时候，大家就会问说，那你以后要干嘛嘛？嗯，那我当然直觉想到就是说，那当然一路念上去变学者变教授。嗯，这条路是一个很容易就说服其他人的路啊、嗯，因为他他的那个目标很明确，所以一开始。嗯当我习惯跟别人这样讲的时候，我自己也这样认为，我应该要成为一个学者或教授。嗯嗯。但是念完之后就发现说，你看连一个英文门槛我都过不了，所以就是你念了中文系之后，你就发现说，要成为教授其实要付出的那个成
0: 本真的太高。哦，所以其实也没有我们可能外界的人看起来想象的那么理想性。就比如说你就是很有理想的，一直想要在体制外的教育打拼。嗯其实也没有某种程度上也是沒有沒有完全相反，<笑>对，也是无法。基本上就是个人没有什么教育热忱、啊，这样听起来好没有吸引力。没有教，嗯、有你现在要做私塾，你不可以这样嘛？个人
1: 没有教育热忱，但是我有一个就是蓝图的想象嘛。嗯、啊，但我我觉得这个私塾也不是用教育热忱来支撑的、啊。台湾很多时候是用热忱来支
0: 撑产业，嗯，但是用热忱支撑的产业其实就已经非常危险。了。是关于语点堂到底要教什么，我们等下还会再来讨论。但至少我们讲到这里就可以看得出来，这个应该不是传统上我们对于中文系的学生离开学校之后可以做的事的一个期待嘛？一般可能什么作家吗？或者是,是作家,、啊、作家做译文组的话，可能是作家嘛
1: ？编辑或作家吧。嗯，所以我就觉得中国文学最直接的应用就是当学者，因为那就是一个学科。其、就、实、是、所有的。这种类似的科系，它最直接的应用一定都是学者。嗯，因为我觉得大学它不是
0: 一个职前训练所，嗯，它是学院啊，所以你最直接的应用一定是学者。嗯、但这也是我自己念书的概念了，但是这已经讲破嘴、欸，就是很难说服社会大众、嗯，因为大家都会问类似的问题啊，学这个要干嘛，<笑>学那个要干嘛。我学政治，坦白说也也很难直接要干嘛？你说政治要干嘛？呃，从政当国卫助理，我们以前、這個、我们以前在学校里面也都是说哦，去当国卫助理去实习。可坦白讲，<笑>你你不学政治就不能当国卫助理嘛？对啊、哦，你学法律可以当法案助理啊。其实很多各种地方党部啦，或者是服务处，他不需要什么特别的学历的那个、嗯。那我们学这个要干嘛？对对我来说没有干嘛，就是我喜欢啊，我觉得很有趣啊。对，我觉得这是另外一个更有趣的地
1: 方是，为什么我们要花那么多力气去说服社会大众？我觉得是这个这
0: 个社会还不够成熟的地方。嗯，所以我自己是建议大家，或者都是一直想要劝服大家说，你就是学你自己有兴趣，然后你念了会开心，嗯、你觉得你学了好快乐的东西，不要去想，对，到底他未来能够赚多少钱？因为你真的不知道什么时候可以用到什么样的知识。
1: 所以我觉得，其实这个对人文科系来说，其实是有好处的。嗯，就虽然说，我也不想要把它讲得很浪漫，说你看读人文科系的话，你可以得到什么，得到什么。但是有一个好处就是说，我们没有设定好目标，因为我们其实从头到尾就没有一个具体的枝桠想象。嗯，那反而因为这样子，那我们平常练习的是什么？就是拆解、拆解文本、拆解社会、拆解种种没有被人家分析好的资讯内容。嗯，那这个东西
0: 它其实就是在我们面对未来的时候，其实真的可以拿来用的东西。嗯，对，你说你透过学习中文、中国文学、嗯、这件事情、嗯，然后你说你得到了很多呃，比如说分析、呃理解，还是这这些能力。嗯，那这些是对你来说影响很大的部分吗
1: ？对我来说影响很大，但是我必须要讲的就是说，中国文学真的不是很重要。
0: 嗯，就是它就是一个媒介，
1: 嗯、就是一个媒介、嗯。我也可以因为研究，比如说欧美的文学，还是说研究西洋哲学，嗯，也可以得到类似的效果。重点是你有没有去动脑去想这些事情，嗯，然后包含在后面的方法。所以说，如果我纯粹只是读中国文学的
0: 话，是绝对得不到这些东西。所以我们对学中文这件事情的想象都停留在。我们在学校里面学，就一直背一些例句啊，嗯嗯，背解释啊。我从小一直不懂为什么解释要用背的，解释为什么要
1: 一字不漏用背的。就是那个时候对国文科的想象不够不够合理、啊。对，但是事
0: 实上学中国文学、学国文不是
1: 这样学，是不是、嗯？我觉得不是的，因为这分几个层次来讲呢。我觉得国文教育，我喜欢把它拆成两到三个层次。第一个最基本的就是教会你怎么样读懂字面的意思。这个是工具的能力、嗯，所以说我们小学可能就开始点这个能力，那大部分的人有点起来，但是他再往上的话会比较复杂一点，所以有一些人他可能国高中以后没有认真点，还是说因为缘分的关系没有机会点哦，比如说我们现在碰到一些人，觉得说这个人怎么理解能力这么差，嗯，那可能他最基础的文字阅读能力是没有建立好的。那国文课再进一步往上加一层能力的话，就是去理解言外之意的能力。嗯，就字面的意思你看得懂，言下之意你看得懂。嗯、那下一下一个阶段就是言外之意嘛。嗯。可是言外之意就很玄啦、啊，因为你凭什么认为这个是言外之意？比如说今天我在 Seven 看到那个办公室贴着一个禁止进入的牌子好，嗯，但是我因为看到禁止进入，我就知道说我也不会站在那个门口跳舞。因为我不会，我不会站在那个办公室的门口，在那边做一些奇怪的动作，干扰人家的
0: 进出。因为我知道那个地方是一个通道。等一下，所以你会站在什么地方跳舞？我,我是举个例子。是什么奇怪？我举个例子，就是说“禁止进入”才
1: 四个字。你只、嗯、如果你纯粹只是符合四个字的言下之意的话，你你就不要进去那个房间。哦哦。对。可是因为你看到“禁止进入”，你就联想得到说。因为这个地方是他的那个办公室嘛，是他的怎么这这个这些东西是你的生活经验去辅助你解读这四个字的意思是什么？啊、是，那你生活中有很常见有其他的、啊，我们常常会用到省略啊，比如说，哎、欸，那个帮我拿一下，但那,那个是什么你不用讲。如果说我们都是同一个办公室的同事的话，他就知道说，哦，隔壁的卫生纸帮我拿过来，类似这样子，嗯、所以省略的方式是生活中基本上到处都有。的。但是麻烦的地方就是说，很多沟通的文化，因为省略的部分没有，呃，没有默契，所以就会发生有一些人，你会说这个人不会读空气啊，啊，还是说这个人怎么样怎么样，明明别人暗示已经到这个程度了，但这个是学国文可以学到的能力吗？这就有趣了。就是我认为理想应该要透过文本分析去做这件事情，你不能够说保证他一定做得到。但是你至少要去教他说，文章不是只有字面的意思，注释不是只有解释这个词而已。嗯，
0: 他的那个句子跟句子中间应该是有解读空间，有空白。如果说讲文章，大家会觉得不大容易理解的话，我想讲诗应该就很容易理解嘛，因为诗对很明显，它就不是只有字面上的意思。因为因为你你讲古典诗的话，又会再扯到下一个层面，就是我。我最后要
1: 讲的就是中国文学，因为我刚刚不是讲言下之意、言外之意、uh, 下一个层面，我觉得就是历史解读了、文化解读啊，就是你、uh, 你还要预设这个人跟我的时空背景不同了。嗯，所以你跟办公室的同事，你们可以用言外之意沟通，你们可以用超越语言的方式沟通，这个是因为你们时空背景都很像。嗯，但是如果你今天要跟一个你完全不熟的人，那你就要去理解他的时空背景可能是什么。有韩粉
0: 。对，不你就要去、啊，时<笑>空背景一样啊。他、啊<笑>啊、可能基于某些原因会有这样的一个认知。现在因为大家同文层都不一样，所以你可以解读为某种程度上的空空间背景不同。那所以你去读古人的东
1: 西，你可以把它想成就是一个非同文层的人你不可能说你跟一个古代的士大夫是同文层嘛？嗯，对啊。那同样的、啊，我觉得其实。我不能够保证说学完这些东西之后一定可以到处跟非同温层沟通，嗯，但是至少我觉得有一个蓝图是可以画出来的，就是基础的能力、进阶的能力，然后最后是超越时空那
0: 种历史解读的能力。是，所以做一个小结就是说，学中国文学可以让你得到解读字面上的意思的能力，然后读懂字面外的意思的能力。跟理解与你不同时空背景的人的表达的能力，这样对我，但我再次强调，就是没有
1: 非中国文学不可
0: 。啊、哦，对对
1: 对，是只是因为刚好在中国，文，我自己是这样养成上来的，嗯，所以我会觉得说，他至少在这三个层次上面是、嗯，我觉得 CP 值对我来说比较高。嗯，因为它有点像是三个愿
0: 望一次满足的感觉、嗯。可是阅读的话，为什么要学中国文学呢？阅读感觉比较是，尤其现在有白话跟文言之争嘛，啊、嗯呃，或者说我们要学阅读能力，或是一般日常沟通能力的话，那就是学现代的就好啦。为什么要学？因为我们讲中国文学讲的都不会是近二十年、三十年的文学。嗯、就我同完全同意哦、啊。嗯，我觉得不用学啊。诶、欸。或者说，我觉得有兴
1: 趣的去学，就是你用合理的方式学，你一定会得到好处。这个我都我都必须要讲、嗯，而且好处还真的不少、嗯。但是你说他一定要学，我没有说一定要。像中国古代也有人，他就可以看着、嗯、看着一条河水，看着一棵树，他也可以领悟世界的真理。嗯、那你说他要不要学中国學？你说王阳
0: 明割竹子吗
1: ？呃，割竹子是他就生病了，有点失败。对對,對,、啊、对，但是那就是因为书读太多，跑到书读到脑袋坏，跑去割竹子干嘛？这样对啊，
0: 所以问题是说。我觉得没有一定要啊，看一条河也会看到鱼逆流而上嘛。呃、欸，对啊，然后你就会立志成为这个总统、<笑>民族救星之类的。对啊，你看世界上就是很多<笑>很多可以
1: 领悟的道理、啊哎。所以我觉得没有没有一定要中国文学，真的没有一
0: 定要啊，只是。就是我刚好是学这个，就是很像是说，嗯、你这樣真的超级没有理想性的、欸，至少也要讲一下说，哦，至少我们是在这个语境里面嘛，因为你说学、這個、学学欧美的这个学欧洲的文学，毕、啊、竟它跟我们的文化的脉络不一样嘛，所以、哎、没有
1: 这种事情。我们是么文化？我是台湾人，我不是中国人。就是
0: <笑>问题是这个文化想象也是一个假象啊。好，你刚你刚已经碰触到就是、啊、接接下来的这个深水区了、嗯，就是。Okay. 作为一个国文老师，嗯、那当然我也看过你讲这件事情、嗯，就一定会感受得到。嗯、因为近期台湾在比较年轻一代的文化的归属感上面，是有一种蛮流行的说法，是会把台湾跟中国的这个文化脉络切开。对、嗯呃，至少在近期切开，或者是可能近一百年切开、两、嗯、百年切开、嗯，它变成分成不同方向发展，所以。嗯会觉得中国文学是一个激进一点讲外国文学，好，那没那么激进的话，可能至少也是跟现在的台湾社会已经渐行渐远的一种文学的领域了、嗯。那作为一个国文教育的推动者，你怎么看待这个状况
1: ？我觉得是对于某一些中文系的人来说是危机，但是同时也是转机。嗯，但对我个人比较没差，因为我已经不在那个体制里面，我不用去捍卫某一些价值。
0: 你不在哪一个体制里面，
1: 就是学者的体系啊。不在中文系，我也不是传统学校的中文老师啊，国文老师啊，嗯、所以我也不需要为了我的饭碗去捍卫什么。啊、当然，他们可能也不用，但是说，我觉得有有一些人可能需要一个论述，就是说为什么国文科很重要，因为这是我们的文化啊。那因为这是我们的文化，所以你不学的话是你的问题。但是啊，到最后。啊哦就会变成说这一辈的人都被民进党洗脑，然后变成说失去我们文化的根啊，是一群没有没有文化的一群人之类的。我、嗯哦、这种论述在中文系里面很常见。我的国中的国文老师又跟我讲说，你以后要念中文系，未来要考研究所，你一定要读中文所，你不要读台湾。文学研究所，你不要读台湾所，因为台湾只有四百年的历史，但中国有五千年。对对对，我刚才在就是对对
0: 你要你要念一个五千年，为什么只有那个四百年的？那、啊、你
1: 现在写论文，你写论文如果只有四百年，你都做不完了，你还要做五千年呵呵但是实际上也没有五千年。好，那问题三千年左右而已嘛。对，那不是很重要啊，前面的，<笑>前是挖出一些东西而已啊。所以我觉得现在这个问题对我来说，好，第一个，台湾跟中国可不可以切开？我我纯粹就有一件事情来讲，就是我很现实的谈这件事情到底切开有没有好处。如果说切开的好处大于合在
0: 一起的好处的话，那先切开再说。嗯，哎、欸，等一下，这个照理来说，能不能切开跟切开有没有好处，应该是不同的两件事吧？对
1: ，因为严格来说，我觉得没有什么事情是不能切开，这都是想法问题。啊啊、你要去找一个你的祖先，你也可以就是打从心里认为你就是东非猿人,人的后代。是是。那请问我们现在在追求的是东非的传统文化，还是中国的传统文化
0: ？搞不好他看了露西之后，他真的开始去追寻自己對對、啊。对啊。搞不好
1: 他家就拜星星啊，可以接受啊。<笑>但是你为什么会觉得中国是有一个传统文化？那是一个建构出来的想象吗？嗯，就是文化连续性嘛。就是说，你想象中国是一个连续的文化的整体，因为整个中国的历史上、嗯，有一群人都在想象这件事。情，是是，而且他们需要这个论述去维维护这个事情、嗯。在以前就是所谓的道统嘛，嗯，然后在我们现在可能就是所谓的中国文化传统，中华。嗯中华文化之类的，嗯，但这个东西本身就是一个被创造出来的概念、啊，嗯，它跟民族国家的概念很像
0: ，但我觉得其实都是被创造出来的概念。然、啊啊哦啊、你说、嗯，当然中国文化的连续性是被创造出来的，嗯、但是台湾文学的主体性在某个程度上也是它为了某些目的，呃、哦，这个讲目的好像就很负面，但没有了，不一定不一定负面的一个要素，对，为了某些原因啊、哦、被。比方说创造、嗯，或甚至是强化、或巩固、或宣扬，嗯，那也不只是台湾有这个台湾跟中国的问题，其实所有的文化领域都有这个问题。尤其你看那些要被急需被拯救的濒危的文化，我们不是花很多的力量去想办法让他们行述他们的文化，追寻他们文化的起源，然后对把它的价值在很努力地放大，其实都
1: 是在做类似的事情。所以，我刚才说切开有好处就切啊，嗯。对，因为我切开的话，可以建立台湾的主体性，或者说台湾主体性要建立，一定得切如果我们现在认为切开是有好处的话，那为什么不切
0: ？但这样的，我觉得要往下推这个雨点堂就没有办法讲的那么大声。就一般来讲，我们讲说哈、嗯，大家应该要学英文，哇，学英文很好啊，学英文可以帮你得到这个这个效果，那个那个效果。我想说啊，现在是国际化的社会啊，我们全球化的这个地球村，哦、对，所以一定要一定要学英文啊。我接下来卖给钥匙，对，可是因为照你的讲法，就是呃,呃 ，OK， 就是中国文学它就是。各种文学之一，呃，学这个也很好，学那个也很好。那为什么要来学、嗯？所以，雨点堂，雨
1: 点堂什么都有、啊、哦、呃，所以你不只是卖你
0: 自己的这个课、欸。应该说
1: ，中国文学课只有我开啊，其他人都没开，嗯、他们都开台湾文学啊，嗯，开欧陆哲学啊，开分析哲学啊，开社会学啊。是，其实中国学课在雨点堂非
0: 常少。刚刚有提到你做过《地表最强国文课本》，嗯，它其实并不真的是国文课本，对。不是学校里面用的课 本， 不是不 是， 它算是让你呃了解国文的读物。其实我我个人就是把它当心得一个学术心得分 享， 应该是这样讲。但你也做过真正的国文课本。就是跟申觉萌一起做奇异国版高中国文课本，试着变过，对，对，是这个就是真的会进到学校里的国文课本，对，就是真的可以有通过教育部审核是。然后你也开线上的国文课，一直都在做，都是国文教育的推广。对，我我
1: 觉得要讲推广的话，责任有点太大，我真的没有在推广这个东西，就是就是一个商人呐、啊，我在
0: 卖我会的东西啊。很明显，雨点堂不是为了推广国文教育而存在的，因为他开了很多不同面向的课。我比较像是在推广一种学习的状态，嗯，一种生活模式啊，应该这样讲、就是。其实有点不容易理解，因为我们讲它是现代私塾，可是雨点堂它跟一般的线上课程，因为其实很很多地方都可以买到很多线上的知识课程嘛，或甚至是你如果要实体的话，各个大学的推广教育也都在开很多类似的课。那雨点堂它到底有什么不一样？这个就是讲到说
1: 我为什么会开雨点堂，最初是因为几个很。很废的回忆，为什么我很废的回忆呢？就是说，在我的那个生活的物质条件还没有到这么充足的时候，比如说那时候可能住在一个很狭窄的宿舍啊，嗯，还是一个学生啊，然后可能吃的也没有很好，但是那个时候却可以维系我的生活的快乐程度，嗯，那很大一部分原因是因为我还在读书，嗯、那我那个时候就会发生说，比如说跟室友可以整个晚上就聊一首诗。然后可以、嗯、可以就是讨论到天亮、嗯，然后当然有边喝酒，但是也<笑>也也可以说有酒量 OK 有有那个有那个做做思想的学长啊、嗯，他可以在那种下雨天的时候骑那个破烂摩托车，穿着雨衣，然后抱了两摞书就直接来我家、嗯，然后就直接说来今天晚上聊王阳明
0: 这样。哎我们学辩论的这种浪漫对都是类似对对啊对啊、啊，就
1: 是说那后来文学院的老师其实也常常展现这种。就是有点跟时代脱节的浪漫嘛，就是说，嗯、哦，下课的时候跟老师在走廊上面聊一个下午啊之类的啊，或者说明明世界上发生这么多事情，但是那个老师就会在走出教室的时候跟你讲
0: 说，哎、欸，樱花开了，然后这<笑>这个事情是樱<笑>花，对我觉得是很重要的一件事情，是它不实用。当天正好是九一恐怖攻击事件，对，然后他跟他分享樱花，不知道外面外,外面发生什么事情、嗯，所以以前我们后来读到大三
1: 大四的时候，都隐隐然发现说这些老师。以后要就业的时候，绝对没办法给你什么什么建议嘛、嗯嗯。但是他们好像是永远会在那个地方去守着一个你想要回去，嗯、你就得回去喘口气的地方。就是就是台大文学院，就是我想象的教室，就是我的宿舍，嗯、就是那些曾经有过这种很很傻、很美好的嗯的东西的地方。所以，我那时候做雨点堂，就是最初是因为这些记忆里面的碎片，我去把它拼起来说，说那如果。有一个地方还能够在你毕业之后，让每一个人你曾经有享受过这种氛围的，或者说你有怀抱过这个情怀的，你还可以找到一个地方的话，那那那个地方长什么样子
0: ？所以雨,雨点堂要建造的是归属感吗？就是一种渗透进你生活的一个学术的学问的喘息空间。听起来它就不像是说，比如像推广教育，我可能付钱去念，念完之后我得到技能我就走了。对，它就不是卖技能，它是卖，你可以说卖体验。嗯但是那个体验是被
1: 、啊、被学问亲吻的体验的这种感覺，
0: 被学问亲吻的体验，讲的
1: 恶心啊！就是说，就是你你好像就是沐浴在那种，啊、我暂时可以只为了知道一件事情，或者说讨论一个问题而停下你的生活
0: 的步调。是我大概可以想象那个感觉，可是这个要怎么被营造出来啊？我们就是试着试着从生活的面向去做
1: ，所以说具体的我们整个教室的。的那个设计有点像一个策展的逻辑啦，因为策展的时候你不能要求进场的人他要按照什么方式去做，可是你又希望引导他去做某些事情，嗯、所以我在教室整个设计上面也是说，你一进来你至少不会感受到一个呃学习的压迫感，不像那种补习班，像是那种其他的教室是这个样子。所以说，我进去我有一些课堂的元素，比如说老师的课桌椅，我、嗯、有黑板，但是全部都把它改成一个比较、嗯、比较 free 的地方、嗯。然后我再加上那个像我们的那个鱼脸堂的吧台，嗯，它其实有调矮三十公分，嗯，这就很好玩，因为一般高的吧台你进去就是你跟你的内外是区隔的，嗯，然后八天的就是要卖酒给你的人，嗯，当我们把吧台降低的时候，变成你随时可以走进去泡自己的茶，嗯、然后泡咖啡，然后洗手这样子。所以说，整个教室的设计，还有包含它有一些木沙发区啊、阶梯区啊，还有很像是那种客栈的课桌椅啊，嗯嗯，这些都是为了要提醒大家说，我在一个舒服的
0: 位置就可以听到我想听的东西。哦，其实你并不是想开课程，你是想开一间像实验学校的地方，有一点
1: 像，而且它是一个成人的实验学校，嗯,嗯。然后，而且我会问很多问题，就比如说。那既然我这么自由的话，那老师是不是也应该要畅所欲言、嗯？所以说有人说鱼脸堂都开一些很硬的课程，但其实我不是故意开很硬，嗯、是因为当我把这些我觉得很不错的讲师找来的时候，他自然而然就想要讨论这个东西，他不会想要来开一个面对大众的这种这种基本的课程，他已
0: 经想要谈他现在最关心的学问是什么。但那个是因为是你的邀请，你的人的特质的影响、嗯，还是这个不是环境的影响吧？
1: 對啊、这可能他们
0: 知道你可以接受，他们谈不是那么市场性的东西，所以他们才愿意说好。那我把我如果不考虑有没有人要学，我最有现在最有兴趣的事情拿出来跟大家分享
1: ，就是要去卖脸啊，卖人脉啊，去包
0: 大家来一起共享。盛举、嗯。因为雨点堂它的这个装潢，大家如果有去过或者有没有去过，你可以想象它有点木质的木质啊、呃，有很多木质的课桌椅跟这个。墙壁上面的材质的装潢有点木质的，然后像刚刚有提到，它不是一个教室里面就一排一排的课桌椅，对，哦，它散落着几张课桌椅，对，然后也有一些座位不是以课桌椅的形式，它可能像是一个合适榻榻米的小角落或者是什么、嗯、类似这种感觉，很像交易厅那种感觉，对，然后有一个吧台，嗯、然后呢，装潢上面有很多莫名其妙的 QR code， <笑>我真的是。<笑>哦，大家去雨点堂呢？呃，如果呃在它的环境中有很多呃小装饰、跟解说文字、跟 Q R code， 那请大家一定要去刷一下那个 Q R code， 然后你会得到完全没有、嗯、没有用的资讯，对，没有用的资讯。<笑>对，你会觉得我为什么要来这里？就是，小就是。就是让大家觉得生活好像可以有一些好、哦，这样大家听不懂，我觉得可能还是要举例。比如说，你如果去上厕所的话，然、嗯、后、啊、就会有一个、哦、你上到那间是不是？<笑>有一个马桶，它對它就会有一个说明文字说哦，马桶，然后是、就是、免治马桶。哦，对，對免制马，这是免治马桶，然后还有一个 QR 码，我想说，哦，这个我想说写一个这是免制马桶这种废话，<笑>到底有什么意义呢？他说啊，可能是 QR 码里有更多的这个资讯啦，所以我就扫了 QR 码，然后里面就是免制马桶，<笑>看的<他>屁，<笑>浪费我时间。<笑>你上厕所的时候的时间也本来没有要干嘛，就无厘头的耍一个空间中的小可爱，<笑>但所以你要的是一个这个氛围感。可是也不只是装潢吧，因为你讲那个比较像是师生关系占很重要的,、嗯、的，对啊，人还是最重要的对啊。就是这个一个学员来说，嗯、我要怎么去有这种如沐春风的感觉？他跟他要怎么做出跟一般的补习班或者是呃一般的教育机构的不同的？就是我们毕竟还是卖内容的嘛，嗯，所以说我在课程内
1: 容上面当然尽可能会去跟每一个开课的老师还是有讨论。嗯，所以包含我在付讲师费的时候，我都有加一点点少少的钱，嗯，去跟他们说这个钱是鲁销费，嗯，这就是说你跟外面开课的单位不太一样，是因为我动不动会跟你鲁销一下，说可不可以跟我讨论一下接下来的课程是什么？我、嗯就是、不懂什么意
0: 思，这为什么要付钱
1: ？因、欸、为我觉得占用到他们其他的时间了，而且这个也是我个人的一个理念啊，就是我自己在外面开课的时候，我觉得那就是一个很单纯的交易嘛，就是。嗯他付我终点，然后我去。可是其实有很多，我觉得是是一个文化的问题，就是说很多时候我们想要凹那个人多做一点的时候，你没有一种使用者付费的概念，然后无形之中大家会去
0: 接受这种形式，然后慢慢的就造成说有一些人觉得被剥夺、被消耗。那等你刚刚讲只是说你们要讨论未来要开什么课，这个也不算是凹吧？这个不是就是。商业模式的一部分嘛、嗯，应该说这是我的理想啊、嗯。我理想连开会你都要付钱哦、喔，就是很,是很少很少钱，几乎没多少钱。嗯、但是、嗯、就是那是一个我觉得必要的形式，所以最好就是跟雨典堂一直开会，然后都不开,不開都不开课，一直開这样就可以不断的拿那个开课的钱。开课的钱还是比较多哦，对啊、哦，开课很累啊，开会很简单啊，欸、對啊，但是。<笑>就<笑>是你如果开完会，开完会不开课的话，就像<笑>我跟哈豪讲这个，他们要跟我开线上课程，已经讲了有四到五年时间，我不断的开会开了不知道多少次会，但是我一直拖拉都没有做。如果开会有钱的话，我应该已经从哈豪身上拿到不少。哎，真的，这样子开课的单位不是会倒光吗<笑>？对他们目前还没有放弃我，我也不知道为什么。但不是这个跟跟学员没有关系。OK， 就算你付了钱给这个老师，呃，但这个。这个跟学员的感受有什么关系？因为我们不是要建立学员的这个如沐春风的感觉吗？嗯，我不能要求学员在这边有如沐春风的感觉啊，所以我只能让这
1: 个课程内容自己去找适合的人进来。就是他他会因为某个缘分，他看到行销广告还是看到什么消息，他报了这个课，嗯，但是搞不好来了之后觉得大家不对，啊。嗯，啊、不对就就分手啊，就去别的地方，就是
0: 对的人留下来了。慢慢的形成这样的一个，对，但你对于点堂的的理想是想要去找一群对的人，重现那个以前在比如台大对呃文学院里面的那一个很好的学习体验，嗯，有点像是这种感觉。然后那个学习体验，刚以刚的描述就是它不是那么功利的。对，对不对？不然老师讲个看樱花，他没有很功利，但它是形成一个很好的学习氛围，就是为了学习而学习的那种快乐，然后师生都算废寝忘食的，对某一个你们有兴趣的东西，可以不断的讨论，嗯、这是一个、嗯、呃很单纯的呃喜爱某一种知识的情绪，嗯、对这种感觉情怀，对这个怎么怎么建立？这个就是很，它听起来很浪漫，但是它。你要怎么达成这个理想啊？因为你说找对的学生，应该说让市场自己自己去找人进来了。嗯，所以说我只
1: 能不断的被对别人描述说我要卖的是这个东西。嗯，但是
0: 一定会有很多人觉得说，干你这傻小，我我,我不觉得我需要，那你就不会买单了。但你比如说你有跟像这些讲师说，我们这里就必须要花更多时间跟学员相处、讨论或什么吗
1: ？嗯，没有
0: 。我没有特别讲，但讲讲
1: 师会自己去做这件事情。嗯、我觉、就、得是可能大家来的时候有意识到说，这个这个稍微扯远一点讲，就是他们开的课程内容是他最想讲的东西。嗯，所以就是在这样子的一个设定之下，他自然而然会完成这个这个目的、哦。因为我本来就很想要跟大家分享我的心得，嗯、就是我现在在思考的最最前面的那个位置的学问是这个。那我在分享这件事情的时候，它本身因为那个那个学问在学术上面，甚至是还没有完全成型，它不是一个定论、嗯嗯嗯。就当这个东西在分享的过程之中，本来就会有比较多的碰撞。嗯、那那个碰撞的过程之中，可能就就是同学就会去问说，那为什么是这个样子？应该说，当你的课程是设定在这个背景之下的话，我觉得成功率比较高。我只能，我只能觉得说他，他他比较有机
0: 会达到这个目的。这样听起来还真的就是。不能是，也可能不会是，可能是市场上没有没有。我是说，他可能开的课也都不能是或不会是市场上最流行的那些课。对于老师来说，比如说好，假设我是 s e l i n d i o n 好了、嗯，我在演唱会的时候， okay, 我唱 My Heart， 我 Go On， 就是大家都想听嘛、嗯。或者是我是 Madonna， 我要唱 Like a Virgin，OK，、嗯 okay, 好，我得唱、嗯，我就唱，唱完之后我也没什么热情，因为我唱了八万遍。哦，对，可是。我有可能会说，哎、欸，你们知道吗？我其实刚出到第二张专辑，里面有一首歌，是我当时没有打，但是我觉得这首歌真的很重要，那、嗯、我跟大家分享。我就会花比较多的时间去跟大家说明这件事情。对对对对对,對,對。所以对于讲者来说，他就会有这个特别的热情存在，而不只是，呃，开一个你们想听，而不见得是我特别想讲。虽然我有能力讲。对。然后对于学生来说，如果这个东西不是那么的在市场中占主要的地位的话，嗯。嗯没有那么容易取得这些课程的资讯，他可能相对冷门，可能相对,对呃个人化或比较小众、嗯，别的地方没有嘛，所以我来这里可能就更有学、嗯、学问上的归属感或学习上的归属感嘛。就是他会至少、就是、至少他在对话上会比较自
1: 在一点，嗯，他不会觉得说我是来这边花钱买东西的，嗯，他觉得说反正我就好，我我花钱我报名了，我进来了之后，老师再谈一个他关心的事情。嗯，那这个事情我以前没有想过，可是我现在也可以开始想了、嗯。那想一想之后，就像比如说朱家安的课，嗯，朱家安就会开一些议题性的东西，比如说可不可以吃狗肉？好了，假设这个问题，那这个问题你在路上你随便抓一个人说，哎、欸，可不可以吃狗肉？我们现在来讨论，他可能会觉得说，我为什么要跟你讨论这个？我家狗这么可爱。但是如果你是到朱家安的课堂上，假设是这样子的话，他可能会帮你整理说。支持可以吃人理论有哪些？嗯，那反对的有哪些？那你现在觉得怎么样？嗯，那这个时候是不是就轮到我可以去描述我的意见？那、嗯、那这个就是一个很很明确的，只有在这个课堂上可以发生的一个讨论。所
0: 以朱家安开的这个课叫做《动物公民》啊。所以，他就是会有很多想要心安理得吃狗肉的人去上这个课，我不知道，<笑>但是是这样。应该说，你至少去那边，你会在一个比较
1: 充沛的资讯底下去完成一个强度比较高的讨论。嗯，我不能说会得到答案，我觉得大部分人来院长上课都是得到问题。嗯，但是同样的，我我现在都已经脱离体制去开课，我不要再开一个是给答案的课。我要开一个制造问题
0: 的课程、啊，这个是朱家安的课，讲动物权的、嗯。对啊，对啊，对啊。啊，动物权当然也跟哲学思辨有关系的、嗯。他是用思辨的方法去带，是谈人跟动物在哲学本质上面的探讨，对对对,對,對，它、哦、的差异性對對對對，然后应该赋予什么样的权利义务跟道德的这个规范等等，从这些出发去谈动物权。嗯、然后呃，还有盛浩伟是开小说史。哦，对，日治时期台湾新文学小说史，对，然后朱友勋，哦，朱家，哎、欸，我不知道是弟弟还是哥哥，没关系，他应该是哦，文学素养工作坊阅读评论写作啊，本行的對。朱友勋这一期就比较大众一点，是,是相对比较大众一点，是。然后李平遥开的是台港日韩散文选读,文讀，哦，这个也不不怎么大众，其实，对、哦，而且香港散文好像也很少。他就想开啊，比较少碰到。他,他想开,想開、啊，对对对对对。然后季金庆教授他就开古典时代哲学史。对啊。黄俊开的是社会理论。对，他开社会学的嘛。对啊。对对对，啊，应该说，比如像古典时代哲学史或社会理论，其实如果你是学相关的话，他也不算是太少见的的,的 topic。然后包含你自己，你自己现在开的是给世界公民的中国文文学文化史，而且你目前在谈。中国文学文化是谈非常早期的，现在还在很早期。对对对对对刚开始，因为我们可能想象就会讲中国文学，想象什么唐代啊、宋,宋代啊,啊，那个明年吧，没有，你现在还在甲骨文的那个时代。
1: 对对对，其实他那个课程本身我是有分配过的，就是说，嗯、呃，其实我们像周二的时候就是固定讲台湾议题，嗯，所以像现在周二主要负责的就是朱友勋嘛，那他当然就是会讲台湾议题、嗯，但是。南保之后，他想休假的时候会换盛浩伟来。周二继续接着讲台湾的议题。嗯嗯。然后那个周三的时候就是讲社会议题，所以说目前主打都是朱家安。是。那周四的时候，我们预计是讲文艺相关的。嗯。但文学相关的，只是因为刚好盛浩伟这一期还在讲台湾的文学，但是之后他可能周四像嗯、呃、那个九月之后，可能就会开日本文学。嗯。对，就是世界文学都会放在周四。嗯、那周五的话呢，就是精读作品的散文的，走疗愈系的阅读的、嗯。那目前就是主打都是李平遥来做这件事情。嗯、那周六的话，撇除掉我的课不讲，嗯，周六下午一日都是基金林在讲欧洲的哲学，嗯
0: ，欧陆哲学。那周日都是讲理论，很硬的理论、嗯。所以我们期待就是这个，如果你是消费者，哦，然后呢，你来。我们雨点堂上课的话，是他可以期待这是一个更纯粹的学习跟求知，更充沛着对于知识的或学习的热情的一个场域，
1: 这样子。对，讲比较好听是这样子，但是其实很多时候大家来学的时候就觉得说好烧脑。嗯，就是他应该说他平常的生活也不是不动脑的人。嗯，可是因为他换了一个场合，然后去刺激他的思考层面、嗯，所以其实很多时候我，我我原本是预设大家来这边很轻松聊天，然后享受这个氛围，但是最后的
0: 走了一年之后的结局，要怎么聊啦？我我上次有去上，有去听你一堂课啊，<笑>那天是讲那个
1: 剑桥<笑>的那个剑桥中国文学史，中国文学史
0: ，然后中国文学史的乡愁，嗯哦，那个就是超越，比如我以我这个对中国文学没有特别的了解的一般人。完全超越我原来的知识储备啊！这是要聊什么？嗯，<笑>要聊什么啊？应该说有啦，你问第一个问题的时候，我有猜到是梁启超啦，但其他,<笑>其他完全都不是，都是不不是听不懂，是都是全新的知识啊，所以没有没有对我来说没什么聊的空间。这个对
1: 我来说应该是另外一个挑战，嗯、就是说目前我觉得其他老师的课的聊的程度应该都比我还要好聊哦，因为我我很少回去开课，我到今年才有空出时间来回去开。那我回去开之后我就急啊、嗯，我就想要直接三个小时把东西倒满。嗯，但其实也是也是会聊，像我们上上礼拜没来那、嗯、那那一堂我，我我刚好请请别的学者来客座、嗯，那一堂课我们后来就聊了半小时，是什么样的内容？那一堂课也是讲甲骨文，然后、就是、甲骨文要怎么聊啊？哦，他就介绍甲骨文整个出
0: 土的历史啊，所以说同学会有问题啊。哎、就是欸，因为要、就是、要能聊，也要有一点基础的理解才不怕聊。我们这边可以接受任何没有基础的问题，比如说你如果上三国，我一定还可以跟你聊、啊，诶、欸，就是看你想要聊，就是你一直讲三国的文逊，然后我一直讲别的东西，<笑><笑>应该说，我觉得人要聊，其实也也不一定是一定要一定要读过什么书才可以聊，比如说我就一直讲曹植的智力八十七，然后你就可以讲洛神赋啊。哦，曹<笑>植、就是、的智力只有87哦，他、嗯、87算蛮高了，啊、真假的？因为毕竟《三国志》他是打仗的，讲这个战略的嘛，所以他给曹植、给曹子建有 87, 子呵呵呵87这么高，其实已经是高估了。87分不能再高。对，竹林七贤有些都只有 67， 七、okay ，真的假的？对对，因为他们只有写文章的能力、啊，好，所以。所以你看，这也可以聊，就完全又又离题了。我没有玩过这个游戏，也是可以硬聊。嗯、你你可以对，所以我说，你就一直讲那个三国时代的文学，然后我就一直补充其他的东西、嗯。我觉得比较常见的聊天是
1: 同学提问啊，应该是这样讲、嗯嗯。那同学他真的会去问、啊，就是他会真的不知道这件事情是什么时候，他会去提。是我有碰过一些真的很强的聊天，也是有，比如说有人来，他把这边直接当心心腹中心的也是有。但,但而
0: 且，因为你们是线上线下都有，对不对？对啊。然后，因为好像现在主要是主力是线上，对不对？哎，就是疫情之后就变这样子。是，所以他在现场的时候，如果他没有特别意识到，他会他会以为这个课只有少少的人。对，但其实有。他就开始讲心里话，但他不知道，其实可能另外有很多人，他也同时在参与。他的这个人生困难，应该说到现场有个好处是，你可以在课后
1: 聊。像我们那天课后也是有留下来稍微聊一下天。嗯，但那个时候是我比较期待，就是这个就是我以前看到的课堂风景，其实最美的东西在课堂之外。嗯、哦，那我上课当然它是一个媒介嘛。嗯、那我我把东西讲完之后，其实你看我们课后就可以去聊一些未必跟课程有直接相关，但是它的灵感来自于课程的一些内容、嗯。这个事情是确实有发生在其他课堂上面。但是当然，目前还没有到我最初想象的那个画面。可是有可能是我想错了
0: ，是不是？你们没有种樱花的关系？种樱哦，对，<笑>种樱花要怎么种？所以线上跟线下的雨点堂的课程的费用是一样的嘛？现在我们调整一样，之前、哦、之前现场比较贵，嗯，但是后来发现说好像大家就不太来现场，因为我看你们的那个方案本来。是有希望说来现场，他不只是来上课而已。你们会希望他在课程以外的时间也待在这里，就是他可能来做自己的事情，或者也许他来这里会遇到其他的同好，然后就会也会有其他的交流。原本疫情之前的想象是这样，而且疫情之前确
1: 实也是这样子，嗯。但是疫情来之后，大家就可能待在家的习惯也也变变得比较常见了嘛，所以我，我我自己也,也在反省这件事情呢、啊。也许。我们真的没有需要这么多的群聚，嗯，哦，就是相濡以沫不如相忘于江湖，嗯，这种感觉。嗯、但是偶尔，你既然你是雨点堂的一个学员、嗯，你在某一天风光明媚的午后，想出门找个地方耍费。这里就是一个可以可以来的地方、嗯。我觉得
0: 不行，因为你的那个理想中，嗯、你的那个浪漫的想象里面，一定有一定程度是跟酒精有关的、啊。当然，当然。所以如果不见到面的话，是很难、就是、很难喝酒。酒
1: 精很重要吗？因为你进去线上
0: 喝酒真的超无聊。就是、我有试过线上喝酒，你有没有加那个 K T V 的系统？没<笑>，没有，没有<笑>这么专业
1: 。不知道、啊、你现在有这个专业设备啊？你线上的时候你就点那个伴唱啊，然后你就可以直接线上唱歌。我觉得我后来被疫情刺激到，我去思考到底自由学习是什么嘛、啊嗯？就是我原本，我觉得我原本是用我的想象去去压迫那些想待在家里的人，有点这种感觉。哦嗯、我觉得说你学就是要来现场啊，就是要感受那个现场的氛围啊、嗯嗯。可是像我有一些学生已经毕业的学生，他会问我说：“老师，你现在现在还有没有开课、嗯？你现在有开课的话，有没有线上的？因为他其实不喜欢跟大家坐在一起，他有这种焦虑感。”嗯，那他觉得说，我就想听老师的课，可是我现在没有办法在众人面前上课。嗯，那我觉得，哎、欸，你看这个以前也是我们在，这是名人是？你说、嗯、你说那个学生吗？对啊，赖清德嘛，不是不是，就是一个普通的学生啊。哦<笑>，对，但是有有这种有这种有这种需求的话，就代表说，其实我们以前可能忽略了这一块、嗯，就是人有一个需要隐私、需要孤独的空间的这种需求，反而被疫情逼出来。嗯。嗯好像我们以前会去标举某一些你要走出去才是一个阳光正面的人，嗯，但就疫情
0: 之后反而你待在家里面才是对的，嗯，就就刺激我们去思考。嗯、好，所以无论你是想要这个自己在家里然后上课，然后听这些老师们讲他们最有热情的这些内容，或者是你想要到现场去跟陈莽相濡以沫。<笑><笑>哦，拿着酒杯，拿着酒瓶，鼻子吐口水也都可以啊、欸哦，都可以。不要吐口水，<笑>喝酒聊天很容易口水乱喷。保、嗯、持、哦、1.5 公尺，是是是，是是<笑>然后<笑>都可以到这个网上去搜寻雨点堂，就上去看一看哦。在学校之外，学习本身它就是一件很有趣的事情。我相信我的听众应该高比例的人已经听我啰嗦过很多遍了啦、嗯，因为我自己就是一个念一直不毕业的。哎，我这学期还没办修学。热爱学习的，热爱留在算留在学习的场域中的一个人。好，我们谢谢健身教练陈莽今天来跟大家介绍他的雨点堂这个理想、啊啊啊。谢谢大家，感谢收听贾文清无料那所，欢迎到脸书粉丝专业贾文清德仔留下你对节目的感想哦，下次见。